0: Всем привет! Это основатели. Меня зовут Дэн. Я сооснователь компании Юду.
1: А я Эдик, сооснователь компании carprice.ru. И сегодня у нас в гостях Федя Овчинников, основатель Дода пиццы.
0: Ты же понимаешь, что ты, ты точно ролевая модель. И мне кажется, что благодаря твоей публичности ты создал целую армию предпринимателей. Я думаю, что во многом ты повлиял на там, рост предпринимательства больше, чем институты развития, какие-нибудь государственные организации, которые создавались для этого. Ты начал вести блог, ты активно выступал, ты сейчас активен в соцсетях. И вот мне было понятно, зачем ты это делал какое-то количество лет назад, uh-huh. особенно там, на стадии активного роста. Сейчас кажется, что Дода уже нарицательный бренд, в контексте того, что вот у меня много знакомых, которые говорят, ну, мы хотим стать как Дода, только в сегменте, там, неважно. Uh-huh. Ритейлки, это услуги и так далее. А вот зачем ты сейчас это делаешь? Зачем ты выступаешь? Зачем ты к нам сейчас пришел?
2: Ну, вы меня позвали. Нам приятно. Смотрите, я никогда не имел никакой медиа или там пиар-стратегии. Вот зачем люди ведут ЖЖ? Кто такой До же? сих пор. Да, что такое ЖЖ, простите, я стар. Значит, ну окей, зачем люди вели live journal, да? Зачем люди вообще ведут какие-то публичные дневники? Канальчики. Канальчики. Ну, наверное, есть какая-то естественная потребность людей делиться. Смотрите, я вот все, когда началось, в 2006 году я открыл книжный магазин и решил вести блог в интернете. Почему? Потому что вот одному страдать значит, как-то скучно было. Когда я думаю, что я буду рассказывать, ну, это по фану. То есть как бы... И люди что-то посоветуют. это тоже, кстати, одно из преимуществ вот этой открытости, что у меня нет шансов сдаться. То есть если на тебя смотрят люди, если ты для них ролевая модель, ну, как ты можешь сдаться? И это давало огромное количество энергии и в и, и сложные моменты, и, и люди помогали, и вот это, знаете, открытость это же не только не знаю, там ты публикуешь просто цифры, это ты ну мыслишь так, ты открыт миру, ты искренне отдаешь, не думая, что это что-то даст. Но это потом всегда возвращается.
1: Кстати, наш подкаст выходит эксклюзивно в ВКонтакте на три дня раньше. Хочу напомнить, партнер нашего подкаста Альфа-Банк
0: – лучший банк для бизнеса. Отменяем комиссии за платежи по интернет-эквайрингу в Альфа-Банке. Теперь платите фиксированную сумму от оборота один раз в месяц и экономьте до 40% на интернет-эквайринге. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса.
1: В принципе, мы звали тебя как основателя. Да, подкат «Основатель. Название. Говорящее». А, но при этом ты периодически говоришь, что ты не предприниматель, ты больше менеджер. Вот как ты сегодня, в
2: 2023 году, представляешься? Ну, конечно, я всегда был э, предпринимателем. Просто мне приходилось одевать шапку менеджера. И если бы я ее не одевал, то я думаю, что э, я бы точно не смог построить э, тот бизнес, который сейчас есть. И, наверное, это вызов для многих предпринимателей э, быть э, менеджером. Потому что, очевидно, это разные э, устройства характера, э, мышления, состояния. Ну, Я, наверное, сейчас в первую очередь э, все-таки предприниматель, э, но я до сих пор э, должен быть в том числе и менеджером. Совмещаешь две роли. А а скажи вот в двух словах, вот Дода сейчас э,
0: в цифрах — это Это что? На данный момент
2: а, мы закончили год практически. А, вот у нас есть такая метрика, называется Net Sales, это общие продажи всех наших точек, практически приблизились к миллиарду долларов. То есть вот мы а, like. в этом году точно, я думаю, что а, превысим эту цифру. То есть люди Так устроены, что любят цифры, цифры для нас играют такое магическое значение. Казалось бы, ну там это же условность, но это это показатель, в принципе, что бизнес входит в какую-то лигу. То есть, вот ты уже становишься очень важным вообще для общества брендом, когда ты преодолеваешь какую-то. Значит, это показать, что продукт по твоим брендам потребляет огромное количество людей. сама компания, ну скажу такую цифру, что в этом году. А, прибыль а, управленческая, по нашей управленческой отчетности, там сейчас а, МСФО у нас выйдет а, в ближайшее время за, за весь год, а, практически миллиард рублей. Мы в 2015 году, я помню, устроили в Сыктывкаре огромную вечеринку, когда выручка всех наших пиццерий составил миллиард рублей. И один из а, инвесторов, с которыми общались, а, он не поверил, что мы, ну, то есть у меня было в плане, что мы сделаем миллиард, что мы вообще можем сделать миллиард как как сеть. И когда мы сделали, для нас это было очень важным таким вот прорывом, что вот мы смогли, и нас еще не верили. И казалось, что это какая-то невероятная цифра. Вот, и я тогда не мог представить, а может ли прибыль быть миллиард. Ну, вот. я Собственно... не мог представить, ты уже тогда в это верил? Нет, я, конечно же, верил, но когда я это представлял, у меня, скажем так, дух захватывал. Ну вот. а с, у нас франчайзинговый бизнес, и его а, суть такова, что маржинальность может быть очень высокой. Есть, факти- это очень похоже в чем-то на IT-бизнес, сервисный, да, вот IT-сервисный mm-hmm. бизнес, а, когда в целом у тебя начинает расти выручка, а расходы, они не связаны напрямую с, с выручкой, и маржинальность может быть очень высокой. Вот. Но, наверное, самое большое достижение, что... Мы стали прибыльной компанией и можем сами финансировать свое развитие, инвестиции в IT и так далее. Тут же про твой новый проект.
1: Да, вот это ДОДА пицца. Вот посмотрите, как выглядит логотип.
2: Почему пицца? Пицца? Ну, сейчас расскажу. А когда вышло интервью с Тиньковым? лет уже 10, наверное, прошло. Первое. 12 лет назад. В 2011 году. Вот в мае будет ровно 12 лет назад, как оно вышло. Это было
0: прямо эпохальное интервью, мы пересматривали, блин, сбылось почти все, что там говорил. Притом тогда вы
2: только запустились. Вот. Кстати, как ты коллегу попал? А, попал я коллегу благодаря своему блогу. В 2016 году я открыл свой первый бизнес, книжный магазин, и завел блог в интернете. Это был вообще первый бизнес-блог в России. Благодаря блогу я попал в бизнес-ми которые начали писать о фрике, предпринимателей, который решил сделать свой бизнес открытым. Благодаря разным публикациям я попал в книгу Максима Котина. И благодаря книге я попал к Олегу Тинькову, который был очень искренне раздосадован, то, что Олег Евгений Чечваркин, написав в предисловии, написал, что это, пожалуй, одна из лучших книг о бизнесе по-русски. И Олег тогда выпустил свою книгу. Значит, автобиографическую и издательство предложило Олегу меня пригласить. Ну вот, и, собственно, я так попал э, к Олегу.
0: Слушай, а помнишь, что не сбылось вот из того, что ты рассказывал э, за этот период времени? Может быть, где твой а, такой максимализм э, предпринимательский, юношеский, э, не состоялся?
2: Ну, конечно же, э, планы были гораздо более амбициозные. Э, в 2013 году я решил, что. Мы готовы привлекать инвестиции в венчурных фондах. И решил устроить такое рот-шоу. И я сел, надо оцифровать вижен, сколько вообще, в принципе, мы хотим построить пиццерии, открыть какую сеть. И там был план в 2020 году иметь 2000 пиццерий. И у нас сейчас около 1000 пиццерий, то есть у нас сейчас 900 точек, на текущий момент. А, то есть мы это не выполнили. И, знаете, э, пару лет назад мы внедряли в нашей компании, решили внедрять нашу компанию систему OKR, Objective and Key Results. Mm-hmm. И самое интересное, что компания с самого основания работала по этой системе. Просто я не знал, что это так называется. Потому что мы всегда ставили э, амбициозные, может быть, труднодостижимые цели. И дальше думали, как, как их выполнять. Э, и это нас вдохновляло. Удивительно, что действительно все, что, в принципе, описал в блоге в начале и рассказывал Олегу Юрьевичу, в целом сбылось.
1: А давай еще про Олега Юрьевича уже в современных реалиях спрошу. Ситуация с ним довольно трагичная развивалась, и проблемы со здоровьем, вынужденная, там продажа доли в бизнесе имени себя. Ну, вот лично для меня он был... С раннего возраста, моего раннего возраста, эталоном серийного предпринимателя, который строит бизнесы в долгую, но с целью капитализации вовремя продает и строит что-то более масштабное. Но для меня было личным большим разочарованием его позиция публичная, позиция в адрес команды. То есть, когда напомню такой маленький флешбэк, когда он сначала дал. В интервью осетинской комментарии о том, что Оливер Хьюс и команда там по факту были исполнителями и без меня ничего не могли. Потом это еще и в Твиттере продолжил. Для меня это было очень большой какой-то такой личной трагедии и разочарование мы сели, Как предприниматель обесценивает свою команду? Вот можешь коротко высказать свое отношение к своей
2: команде? Ну, я бы сказал так: смотрите, предприниматель сам по себе это как хлопок одной ладонью. То есть это то, чего не существует. Всегда стоит вопрос, смог ли бы ты что-то создать с другими людьми? Наверное, смог бы. Но ведь этого не существует. То есть ты же создал с ними. Безусловно, как мыслит Олег, я думаю, что он являлся главной движущей силой. Не был бы Оливер Хьюз, он бы нашел кого-то другого. Но суть в том, что он, он, он не создаст это без кого-то. Вот. Я все-таки думаю, что э, что касается Олега, Олег не устану это повторять, гениальный предприниматель. А, Но, ну, собственно, есть гениальность и другие, разные стороны. То есть, да? Там Стив Джобс Джоб тоже был. Менеджеры. Ну, безусловно. Не, я просто хотел сказать, что Стив Джобс тоже говорят э, очевидцы, что был не самым приятным человеком. Да, если почитать его биографию, то, конечно... То есть нюансы, был... да. А, ну, я думаю, что эго — это большая проблема всех нас человеческих Короче, существ. у
0: любой гениальности есть побочные эффекты, которые иногда вот выливаются, в том числе в подобное мнение, заявление, даже где-то обесценивание людей, которые рядом с тобой были.
2: Ну я думаю, что это просто, скажем так, проблемы. То есть Олег сам себе враг в этом плане. То есть эмоциональность, наверное, настолько вот эта сильная, как бы сильная энергия, сильное эго, что оно, ну, даже с возрастом, когда человек становится мудрым, успокаивается, да, оно все равно, все равно пробивается, как бы, да? ну, вот он такой. Друзья,
0: если вы еще не подписаны на наш канал, сейчас отличное время сделать это и поставить большой палец этому выпуску. У
1: тебя в каком-то смысле слова уникальная модель, потому что ты всегда играешь в долгую. Ну, прям вот в Дода с первого дня основания, как мне кажется, со стороны это был такой... Долгоистор- ну, история в долгую, когда... Ты осознанно ставишь там минимальные поушальные взносы, зарабатываешь не в моменте на продаже франшизы, а на длинной дистанции, помогая выращивать партнерам. Вот что-то изменилось спустя годы в этом бизнесе? Появилась какая-то другая мудрость, которая позволила пересмотреть этот подход? Или ты продолжаешь идти в ну, такой инвестиционный цикл с каждым новым
2: партнером? Принципиально ничего не поменялось все люди разные, все предприниматели разные, мне всегда нравилось, э, скажем так, меня всегда вдохновляла идея построить что-то, что будет существовать очень долго. И я понимал, чтобы это сделать, нужно играть в долгую, нужно устроить фундамент, нужно закладывать принципы, не нужно, э, если ты хочешь сразу что-то получить, э, ты как раз э, вдов, на длинной дистанции, ты можешь проиграть. Я, знаете, я очень люблю сжигать мосты, и я в декабре 2022 года объявил команде, написал об этом публично, что через год я перестану быть SEO. Я команду и компанию к этому готовил, поэтому все восприняли это очень хорошо. Задача этого как раз сделать компанию самостоятельной, то есть сепарировать ее от основателя. Как ребенка, да, То есть если ты хочешь, чтобы ребенок вырос взрослым, самостоятельным человеком, Тебе нужно отпустить, дать что-то и отпустить. И это тоже, скажем так, инвестиция в долгосрочность, чтобы компания существовала дальше, чтобы она не зависела от меня или там, от будущего SEO.
0: Угу. Слушай, а вот про франшизы, я недавно на такую статистику наткнулся, оказывается, в России франшизная схема самая популярная, то есть на душу предпринимателя у нас больше всего предпринимателей, которые начинают свой путь в франшиз. И на... Наблюдение за тем, что происходит на рынке франшиз, у меня во всяком случае, оно такое, что, как правило, франшиза всегда должна зарабатывать на старте. То есть я придумал какую-то новую модель, дальше уже заработал на том, что продал ее, когда ко мне партнеры пришли и, и так сказать, в точку входа а получается у вас немножко иная история, да? То есть вы зарабатываете не на старте, а вот выращивая партнеров долгосрочно, и ты считаешь, что вот именно эта модель, она как бы, ну, и и сделала ваш бренд тем, что он сейчас есть на рынке. Я
1: сейчас быстро дополню вопрос Дениса, что фактически есть подход, когда продаем всем франшизу, кому угодно, задорого, выживут они, не выживут, это их проблемы, главное, что управляющая компания отработала на продаже, а дальше статистика, кто выживет, тот молодец, кто не выживет, пусть умирает. Вот у тебя кажется внешне
2: немножко другой подход. Так ли это? Это так. Несколько комментариев вначале. Я думаю, что самая франчайзинговая страна — это все-таки Америка, США. Там просто невероятное количество франшиз. И это вообще очень сетевой бизнес. То есть там есть сети везде. То есть там есть автомойки, франшизы, там все что угодно. Действительно, мы, то есть, меня всегда вдохновлял японский подход к бизнесу. То есть, когда вот если партнерство, то это надолго, что если ты хочешь сделать продукт, которым ты будешь гордиться, продукт, который ты действительно просто не только для того, чтобы деньги заработать, да, вот ты понимаешь, что это твой вклад вообще, там, ты, это твое дело, то ты не можешь его передать вообще человеку, совершенно непохожему, там, другому, там, да, как бы, которому не ценит, допустим, этот продукт и этот подход э, к бизнесу. Но, смотрите, э, франчайзинг – это просто ну, модель организации бизнеса. Бизнесы все разные, продукты все разные. То есть в каких-то бизнесах, возможно, модель, когда ты пос... делаешь посев, когда у тебя там тысячи франчайзи, из них выживает там сто, и это модель. То есть тебе не важно там, В каких-то бизнесах ты штучно штучно ищешь. Допустим, представьте, мы сейчас э, ищем партнеров, и к нам приходят потенциальные партнеры на целые страны. Ошибка в выборе партнера на целую страну, э, она фатальная. То есть мы теряем огромное количество времени. Вообще наш бизнес мне напоминает посадку деревьев. То есть ты э, сажаешь деревья, через какой-то момент они начинают расти, они начинают плодоносить, там из ствола появляется какое-то количество веток, эти ветки еще растут, еще ветки, и бизнес начинает расти. Если ты правильно удобрил землю, если ты нашел правильное зерно, полил, то у тебя будет крепкое дерево. Если ты поспешил, то ты засадил дерево, они все просто потом засохли, и у тебя нет никакого сада, который ты будешь через 5 5 лет собирать. У нас очень длинный бизнес, потому что цикл, когда ты начнешь зарабатывать, он длинный. Мы, допустим, примеру, сейчас запускаем Турцию. Чтобы Турция гипотетически стала каким-то мощным рынком для нас, должно пройти, я думаю, 10 лет.
0: Подожди, а чтобы начать зарабатывать, сколько нужно времени на на новую страну?
2: Смотря кто. То есть для нас, смотрите, вот франшизи. Безусловно, давайте сейчас про франшизи поговорим, про предприниматели. Безусловно, когда создается франшиза, мы ограничены тем, что пиццерия сразу должна быть прибыльной. Потому что если она будет неприбыльной, модель сама по себе, одна в одном городе, то просто предприниматели, не будет масштабирования, предприниматели не смогут существовать. Вторую, третью. Но при этом на каких-то рынках, когда твоя модель уже опробирована где-то, возможно, нужно, чтобы выйти в прибыль, открыть не одну точку, допустим 10 или 100 точек Потому что на каких-то рынках нужно создать присутствие бренда чтобы продавить как бы вот рынок конкуренцию и начать зарабатывать и тогда уже речь о других партнерах которые мыслят инвестиционным циклом не одной пиццерии а там, допустим, стапицы ими. Просто то, чтобы попасть в эту лигу, где уже там вкладываются десятки миллионов долларов в этот бизнес, ну, нужно пройти определенный путь. Вот мы, в принципе, уже к этому, к этой лиге приближаемся.
0: Давай какие-то три рекомендации дадим предпринимателям, молодым предпринимателям, которые сейчас выбирают для себя франшизу. Вот на что им обратить внимание прежде всего нужно?
2: Нужно смотреть количество точек. То есть если точек много, значит модель работает. Вот просто прагматика, да? Потом смотреть на повторное открытие. То есть если есть владельцы франшизы, которые открывают повторные точки, значит, а, как минимум они довольны, Довольны. как управляющая компания их поддерживает, не уходят в другой бренд, и эта модель работает. Идеальная франшиза — это когда все довольны. То есть вот есть такое обидное мнение, которое я там совершенно не разделяю. Кто-то говорит, да, типа, что там франчези, это не предприниматели. А, ну, это полный бред. А франчези просто а, это предприниматель, который, может быть, у него скиллы не продуктовые, то есть не создание а концепции а, скажем, а, имплементация этих концепций на конкретных рынках. А, на конкретном значит, городе. конкретном городе, коммерческая стратегия, сложно. маркетинговая стратегия, создание команд. То есть там огромное количество предпринимательства. Просто а, вот эта метапродуктовая компетенция, но ну, как бы у них ее нету. Я не понимаю, что кто-то делает ее лучше. И вот когда вот получается так, что все друг другу доверяют, они говорят, вот они классно делают концепцию, а мы классно управляем, получается супер как бы настоящее партнерство.
0: То есть франшиза такой фаст-трек, который ты, как предприниматель, можешь купить, чтобы пройти какие-то этапы быстрее, потому что до тебя уже накоплена офигенная экспертиза. И ты можешь просто фокусироваться на росте, на операционке. Снижение рисков. Я хотел про менторство поговорить, потому что искренне считаю, что... Ну вот у меня, как у предпринимателя, мы с тобой, Эдик, много раз обсуждали, что на... Самый классный опыт, который мы получаем, это, как правило, там опыт даже не из книг, а других людей, которые вы проходили чуть раньше. Вот были ли менторы у тебя? Или кого, может быть, ты считаешь своими менторами, но даже они могут этого не знать. И есть ли у тебя предприниматели, которым ты помогаешь в твоей менде?
2: Ну, кроме своих партнеров франчизи. Я стараюсь по мере возможности э, помогать. То есть есть предприниматели, э, которые были достаточно, скажем так, правильно, настойчивый, и я всегда рад, там, не знаю, позавтракать, э, значит, погрузиться в какой-то бизнес, дать какую-то обратную связь, если, опять же, мне э, вижу, что предприниматель ну, на одной волне, вот ценностной, ценностной волне, вот, и, опять же, здесь нет какого-то желания что-то получить, просто ты отдаешь, в что-то что-то приходит. А, плюс, опять же, наверное, вся вот в какой-то степени публичная, Моя активность, она тоже, я думаю, помогает. Что касается менторов, ну, меня почему-то часто спрашивают, но как как ни странно, я вот всегда задумался, и я не могу сказать, что у меня были менторы. Наверное, если сказать так образно, там, улицы, мой ментор, значит, ошибки мои, рефлексия, ошибки, и самые мощные знания, осознанные знания, это когда ты ну, что-то на практике как бы с чем-то, с проблемой столкнулся, с ошибкой столкнулся. А потом ты уже пошел читать, слушать там интервью, и у тебя картинка сложилась. То есть, прошел какой-то да, в голове, так, чик, кубик рубика собрался, и ты, ты понял все. То все есть
0: всегда важна теория, какая-то практика. теоретическая да. часть, да, и ты можешь правильно ее отрефлексировать только из своего опыта. Да. Вот, когда да. Должны... То есть вот
2: практика, самое главное. А давай еще такой вопрос задам про покупку
1: опыта чужого. Есть ли у тебя совет директоров в компании? Я точно знаю, что ты входил в нескольких компаниях совет директоров, про это тоже хочется поговорить. Есть ли сначала с Дода, да? Есть ли совет директоров, и если да, то покупаешь ли ты, неважно, там, за деньги, за опционы, чужой опыт, чтобы ускорить свое развитие или нет?
2: Конечно, мы всегда готовы впитывать вообще все, И опыт конкурентов, партнеров. Вообще, как бы сознание должно быть открытым. Как только мы будем считать, что мы самые умные, все, мы, значит, остановились в развитии. Поэтому у нас есть совет директоров прекрасный совет директоров, который уже два года работает с очень крутыми людьми, которые вошли, опять же, в него, потому что им нравится компания, они нравятся наши ценности. Алексей Марий экс-сео Альфа-банк, Альфа-банка да. Василий а, Филиппов. Это основатель компании СПБ Software, которую когда-то Яндекс купил. А сейчас у него стартап MailScience. Mm. Это наборы для детей по... Химические наборы. Да. По подписке. Значит, и а, Лена Шифрина, значит основательница компании а, вот. Byte, вот, с, которая создала очень крутой бренд. Вот, и совет директоров очень важен, то есть, во-первых, это опыт, во-вторых, это взгляд со стороны, и это еще понимание для менеджмента, и меня в том числе, что нам нужно а, кому-то рассказывать о наших результатах, о нашей стратегии, ну, это тоже такой менторинг в определенном смысле. Да, это... Ну, то есть
1: совет директоров — это смесь менеджмент функции управления компанией протраченными, И менторство А если не секрет а Ну, опять, если ты можешь об этом сказать Ты берешь людей в совет директоров Понятно, что по взаимной симпатии Это вообще, безусловно, must have Но это условия За деньги, как там внешний Независимый член совета директоров Получает зарплату, пусть даже очень большую Или ты мотивируешь всех членов Совета директоров опционами, акциями В каком-то формате Это и
2: деньги, и акции Акции играют, безусловно, главную роль а деньги тоже нужны, потому что люди тратят время, значит, и работа любая должна оплачиваться. Но, ну, конечно же, основная часть – это акции. И, безусловно, что мы ищем тех менеджеров-предпринимателей, которым все-таки деньги и акции – не самое главное. Главное – принести ценность, им интересно, опять же, поучаствовать. В этой нашей большой да, акции как раз дают ту самую сопричастность. Конечно, конечно. А, Азовым сказал... сотрудникам есть. Да, у нас вообще там, я думаю, что одна из наиболее развитых таких вакционных программ на российском рынке среди крупных относительно крупных компаний.
0: Много миллионеров долларовых у тебя уже среди сотрудников. Ну, а, хотя бы на бумаге.
2: Да, я думаю, что достаточно. Не, достаточно много, да. Вот. Мы сейчас, так как IPO наше, скажем так горизонты планирования ушли далеко. подвинулись Мы приняли решение, что 50% от нашей прибыли будем делить следующим образом. 50% идет на инвестиции, 50% делится на 25% резервы, 25% это выкуп, байбэк акций у акционеров.
0: В том числе из опционного пула.
2: В том числе из опционного пула. У сотрудников, у инвесторов для того, чтобы а, была ликвидность Слушай, очень круто. Вот, и мы будем постоянно, постоянно проводить каждый год на достаточно ощутимые суммы.
0: Мы, когда заговорили про СД, я прям почувствовал такую напряженность. Потому что, вот, когда ты рассказал про отчетность, я понимаю, что совет директоров а и для основателя, и тем более для топ-менеджмента, это прежде всего про дисциплину, и самодисциплину в том числе. И я вот, но ну, учитывая, что я сам в своей компании в ЮДУ, я сам отчитываюсь перед СД, и сам как член, независимый член Совета Директоров в других компаниях нахожусь. Это, конечно, совершенно разные роли, вот, и абсолютно разный уровень ну, ощущений, но при этом и там и там мотивация важна, когда ты да ты, ты воспринимаешь этот бизнес не просто как ну, не знаю монетизацию своего времени, а как то что ты можешь вырасти и как будто бы ты относишься к этому своему ну, что это твой бизнес, неважно, что у тебя там какой-то микропроцент может быть, но ты реально относишься к этому как к своему бизнесу. И вот, например, у меня вообще нету разницы там, между еду и компаниями, где я состою как член Совета Директоров. Я, я всегда говорю «мы», да, что наш бизнес, мы, и вот это, 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 конечно, удивительное свойство.
1: А ты про инвесторов сказал, что вы делаете байбеки для инвесторов, если не секрет, то вот общая сумма, да, раз все люди цифры любят, вот сколько денег в сумме было привлечено в капитал э, главной компании, можешь сказать, в принципе, прозрачно, можно как-то Да, да, так
2: у нас все это, да, все прозрачно. Смотри, значит, э, вот самый большой раунд перед тем, как мы вышли в прибыль, э, был в 2017 году, это, э, если не ошибаюсь, что порядка 7 миллионов долларов. Вот это последний, самый большой раунд. Потом мы вышли в прибыль, и все, все, больше деньги не привлекали. До этого мы привлекли не так много, ну, типа порядка там, 2,5-3 миллионов долларов. Все, 10 миллионов долларов. А, значит, а сейчас в этом году... Значит, 3 ну, миллиона байбэк будете делать? Нет, смотри, мы в этом году планируем на 350 миллионов рублей. Еще Это больше, план. чем 4 Потом, долларов, вот у да. нас в этом, На этой неделе завтра совет директоров. Как раз мы должны принять... Э, у нас будет два байбека. Вот, э, цифру. И первый байбек будет весной. То есть мы хотим прям регулярно э, выкупать акции.
0: А я правильно понимаю, что у тебя все топ-менеджеры, да, они имеют опционы, и часть уже получается окэшилась? Да, да? Да, да,
2: да? У нас э, э, очень э, такая с, лояльная опционная программа всегда была, то есть там нету того, что ты там их выкупаешь, просто получаешь акции как бонус. Mm-hmm. И она очень то есть, простая, понятная, и это не только топ-менеджеры. То есть, у нас там порядка не знаю, человек 120 владеет акциями из компании только.
1: А мы с Денисом запустили целый продукт по формированию совета директоров для больших существующих компаний. Если вдруг это для вас актуально, то ссылка в описании. А прошлый год ну, объективно много планов в бизнесе всем нам поменял. Нас про это никто не спрашивал, но он случился. Я очень хорошо помню твой пост в Инстаграме, где ты открыто прямо сказал, что ты остаешься в России. Это продолжение твоей философии открытости. И вот поделись ретроспективно спустя там почти год, что ты чувствуешь, что у тебя поменялось в
2: твоих личных планах, как изменилась твоя личная стратегия. Угу. Вообще поменялась ли она? Ну, год был, да, действительно, как и для всех, очень сложный. Uh, много было мыслей, хождения по кругу. Наверное, главный итог такой, что который я себе... Ну, когда ты uh, сделал, что когда ты создаешь какой-то большой бизнес, uh, в который вовлечено огромное количество людей, uh, то ты вроде как бы создавал бизнес, чтобы стать свободным, но в... ты становишься uh, совершенно да, не свободно Жив два вот слова, да, свобода и ответственность, они как бы вместе. Ты становишься ответственным. И я понял, что, э, ну, это, это сложный путь, как бы в итоге я принял его, то, что есть ответственность. Это большой выбор был, да, то есть вот, скажем, много было разных там, не знаю, мысли, идей со стороны от людей, что там, вот, Федор, ты там неправильно или там ты правильно поступаешь. Вот. Что касается остаться в России, ну, я пришел, в принципе, к очень простой формуле, что делать, что должен, будь что будет. А... У нас а, в России работает а, около 150 партнеров. А... Более 35 тысяч сотрудников, огромное количество людей, команды, которые зависят от меня, их семьи, планы, мечты, как бы. И, собственно, поэтому, как бы, в каких-то вещах у тебя нет выбора. Как бы это ни звучало Ну, кто-то скажет сейчас, что выбор есть всегда? Но это долго будет философский разговор, но я считаю, что это как бы иллюзия, что вообще как бы есть выбор, вот, просто ты живешь ту жизнь, которую живешь.
0: Вопрос выбора. Меня, кстати, очень поддержал тогда твой пост, тоже был в России в тот момент, и много ребят уехало, и вот там... Прям пересылали твой пост несколько человек, где-то в чате, он обсуждался, и вот, ну, реально поддержал. Вот, потому что мало было таких заявлений. А ну, объективно, например, там в моей, в моем окружении, очень много ребят, у которых здесь большие бизнесы, инвесторы, партнеры, клиенты. Ну, ты не можешь просто взять это и все там в один момент бросить. И, как бы, и, и как бы не звучало там, да, может, даже с позиции жертвы что обстоятельства выше меня, и так далее. Но, блин, вот оно так сложилось.
1: Ну, это не жертва, знаешь, мне кажется, что большая часть осуждающих комментариев пишут люди, у которых нету такого объема ответственности. Они просто не могут себе это в голову положить и примерить на себя нашу шкуру и сказать, да, тут там 30 тысяч человек за тобой стоит. какие тысяч, 30 000, Это какие-то нолики, единички в их голове, они это не чувствуют. И есть ли ты фрилансер, у которого там кактус... Максимум собака, сел в машину, уехал куда-то. Это один подход. А бизнес корнями не выдернешь, А главное, философский вопрос, а зачем, чтобы что? Поэтому здесь я тоже горячо разделяю, Феди твой подход. Очень хорошо это на себе чувствую. И осуждение, и вопросы, и непонимание. Ну, вот это наш как бы, крест, наш выбор. Где-то мы выбирали, где-то мы не выбирали. Ну, И я не хочу никого осуждать в ответ за непонимание. Просто мне хотелось в формате этого подкаста еще раз дать возможность и тебе, и нам самим дополнить эту позицию, чтобы как-то хотя бы приблизить понимание сторон. Потому что мне кажется, что чем больше, в широком смысле слова, расколов в обществе, тем хуже для экономики. Вот Политика политикой, бизнес страдает. Вот чем больше бизнеса будет создаваться в этой стране, тем лучше гипотетически ее будущее. и только предприниматели могут позитивную сторону изменить отлично мое большое убеждение поэтому там мы стараемся прикладывать усилия к росту и развитию российского бизнеса.
0: Вот. Поэтому друзья подписывайтесь на наш подкаст обязательно вот мы не просто так здесь говорим несмотря на то что нам полезно общаться приятно и меня меня знаете меня спрашивали когда мы запустили подкаст типа а нафига это вам надо ну зачем? Я говорю, блин, ну мы то же самое делаем без камер, мы постоянно общаемся. Не знаю, не было недели, чтобы ты с кем-то из предпринимателей, там, из друзей, либо не с друзей, не встретился, не поговорил. А тут, в принципе, то же самое, только мы еще и камеру поставили, и теперь делаем так, чтобы часть этих разговоров были полезны. А а скажи, пожалуйста,
2: а у тебя есть личная стратегия долгосрочная? Честно говоря, я никогда не понимал. Опять же, я принимаю разные, э, скажем таки, разные пути и подходы. Не понимал людей, которые составляют план на 20-30 лет. Там, что я хочу, там, вот, как я себя видеть там хочу. Это я. <с <noi> <с <Parece> вот. Я э, всегда, наверное, даже и в бизнесе, но у меня есть какой-то вижен, то есть вот такой расплывчатый. И в рамках этого вижена много спонтанности. Вот, наверное, в моей личной стратегии или в моем личном вижене есть очень простая, как бы сейчас, очень простой план. Это сделать компанию независимой от меня, меня независимой от компании. Это не означает, что я уйду из бизнеса, что я не буду компании искренне помогать, участвовать как-то в ее стратегии. Но я хочу, чтобы действительно компания начала сама, как бы, да, вот, как организм как э, организация, э, расти, развиваться. А дальше э, прикольно. Вообще, в принципе, жизнь наша ограничена. И пожить несколько разных жизней — это прикольно. вообще, свобода делать то, что ты хочешь, независимо от статуса, э, возраста. Вот, и чувствовать, как в 20, да, когда ты какой-то вот... Э, впереди такая, знаете, вот в дымке такой вот горизонт, и ты не понимаешь, там, и у тебя такой адреналин от предвкушения, значит, нового, и, и чтобы это было всегда, то есть, вот, ты всегда можешь что-то сделать, как бы поэтому, пока я думаю об этом, а дальше, может быть, что угодно, может быть, значит, буду снимать фильмы про китов или... А, значит... Про китов это круто. Вообще личная стратегия
1: это всегда не про бизнес. То есть, Бизнес может быть одним из кусочков, но личная стратегия это про эмоции. Вот, когда ты начинаешь говорить про снимать китов, про свободу, ощущать себя так, вот лет, прям появляется. глаза светится, знаешь,
2: такой драйв. <свят> ну, я просто не сказал бы, что это стратегия. Мне, для меня вот, личная стратегия это очень скучное слово. То есть, вот это как будто я себе запланировал что-то.
1: пиши, скажи, личная мечта, про эмоции, про эмоции. Личная мечта на 20 лет, что-то, и причем много там. Вот, а меч. давай
0: представим, все, ты успешно вышел с позиции SEO, у тебя все очень круто, и даже без тебя работа, ты получаешь наверняка кайф просто невероятный. А вот что дальше? Вот
2: что ты делаешь? Я продолжаю жить осознанной и счастливой жизнью, которая, кажется, живу сейчас. Ну, я больше про бизнес, то есть
0: ты в какую-то новую историю, либо ты уходишь на пенсию, говоришь, все, я теперь вот акционер своей компании, и дальше я там занимаюсь какими-то вещами с бизнесом не связанными.
2: Ну, быть акционером — это тоже работа. Тоже работа, да. И, как я уже сказал, что это совершенно не меняет, это немножко меняется роль, но я точно так же вовлечен в эту большую идею, что компания Brands развивалась естественным образом, возможно, уже не так, ставя какие-то сверхамбициозные цели, что нужно их выполнить, и есть риски, что все погибнет, если ты ты не выполнишь, а расти спокойно, естественно, сохраняя, опять же, подходы, принципы компании. Это очень вдохновляющая для меня идея и мечта. Но что касается бизнеса, наверное... Я бы делал какие-то, возможно, небольшие вещи, если у меня уже, скажем так, идея, что выполнить что-то, сделать что-то масштабное, честно, не э, вызывает такого драйва вдохновения, как раньше. То есть вот такого спортивного интереса. То есть, в принципе, я понимаю, как сделать из Дода сейчас э, огромную компанию дальше. Но ты уже ее сделал, давай Ну, честно. скажем так, мы на уровне глобальном, сейчас стартап. То есть С- вот... Топ-70 где-то место по... Ну, 70 — это не в десятке. Ну, в мировом рейтинге это, поверь, высоко. Ну, достаточно. Но, опять же, можно пойти дальше. Но такого прям вот энергии, как раньше было, вот именно этим заниматься, у меня уже нету А что мне интересно? Мне интересно создавать какие-то продукты. То есть вот мне интересно... Я сейчас занимаюсь дринки там непосредственно сам с командой являюсь лидером Дринкета. Помимо того, что я выполняю в какой-то степени роль SEO, ну, у у меня там команда помогает. Мне интересны какие-то маленькие бизнесы, допустим, где есть какой-то продукт прикольный, где собрать продукт, это это прикольно. Какие-то компании, которые даже... Мне мне нравятся компании, которые производят один продукт. допустим, Есть компания Pennyboard, которая производит Прикольные пластиковые дизайнерские такие э, скейтборды
1: это был главный вопрос это Прекрасная компания. То есть, берег, вот люди потом... люди делают,
2: делают продукты, от этого кайфуют. Мне кажется, вообще создавать это часть человеческой потребности. Что-то. Вот люди постоянно что-то делают, мастерят, там какие-то взяли там начали рисовать на стенах э, животных там, в, в э, палеолите. Зачем? То есть, ну, значит, это у нас где-то сидит? Вот сколько у тебя скейтбордов? Штук 7, наверное. Я их периодически дарю кому-нибудь. Да.
0: Друзья, чтобы вы поняли, Федя пришел на интервью, такой огромный рюкзак за спиной был. Но у меня, кстати, ни
2: одного скейтборда, если что. У меня в основном всякие лонгборды, серфскейты. Это разные немножко Маленький дисциплины.
0: Щас. Наверное, такой вопрос у нас традиционный стал, да, про письмо самому себе. Вот представь, если бы у тебя сейчас была возможность там, написать на 15 лет назад письмо или какое-то видео саму себе отправить вот чтобы там было какие-то там, три рекомендации саму себе
2: пустой белый лист белый лист mm-hmm. ну потому что все мои опыт все мои ошибки и честно вот прям искренне если бы мне дали такую возможность я бы себе отправил пустой лист ты бы не испугался там если бы белый лист <смех> увидел от самого себя. Ну, наверное, я бы понял. <смех> <смех> я бы <смех> понял <смех> этот намек. Типа, <смех> делай, чувак, делай все дел, так. Делай, просто... делай, что
1: должно быть, все будет.
2: <смех> ну, именно так. То <смех> есть а, Ни один совет бы на самом деле не помог. Вот а, мы проживаем свою жизнь. Вот у каждого свою. А, это же у каждого свой характер, свои скиллы, там, свои обстоятельства. То есть... Какие-то случайности происходят. Мы идем по улице и происходят какие-то случайные вещи, которые как бы к чему-то приводят. И попытки вот просто вот совсем прям управлять этой реальностью рационально, с моей точки зрения, это глупость. Все работает как серф. Да, то есть вот есть волна, она идет как бы, ты, конечно, ты можешь ее, ну, как бы, если ты, ты можешь прокачиваться, да, и можешь ее поймать, а можешь не поймать, но ты не можешь волной управлять. И жизнь также как бы, поэтому попытки себе что-то написать, как бы, они бы ничего не поменяли.